Com Slow e Joe, um podcast de conversas entre mente e alma, para divagar entre experiências pessoais e reais e outras hipotéticas e trazer um significado profundo sobre elas, com conexão, verdade e muita calma. Sejam muito bem-vindos. Olá! Como estás por aí? Espero que estejas a começar a semana da melhor forma. Não posso começar este segundo episódio sem agradecer a todas as pessoas maravilhosas que já ouviram o primeiro episódio e que agora estão então aqui a ouvir o segundo e acima de tudo pelo feedback de apoio que me foi dado em relação a este projeto e até mesmo sobre a mensagem que eu partilhei no, no primeiro episódio. Quero partilhar também que um, esta semana me surgiram imensos insights de temas que eu sem dúvida que quero falar aqui e que quero trazer ao podcast, portanto, um, em relação ainda ao tema da semana passada, Realmente a minha voz não é curta, a nossa voz não é curta e nós temos sempre muitas coisas para dizer, basta que nos um, possibilitemos a abrir-nos a essa possibilidade, vamos, a essa um, forma de comunicar e sem dúvida simplesmente queremos partilhar aquilo que está cá dentro, o nosso conhecimento e aquilo que nos vai acontecendo. Portanto, quero agradecer-te e também ao universo, sem dúvida, já sabes que aqui vamos falar muito sobre estas coisas, mas ao universo também, por já me ter trazido tantos insights e me ter mostrado que realmente, novamente, a minha voz não é curta, a tua também não é... Uh, e acima de tudo, se nós nos abrirmos a um propósito, não é? Uh, e a um bem maior, uh, as mensagens vão surgindo uh, e aquilo que nós realmente queremos partilhar e temos que partilhar de acordo com a nossa missão de vida, com o nosso propósito de vida, as, as mensagens vão surgir. Basicamente é isto. E para esta semana eu tenho aqui um tema muito relacionado com o tema que na verdade estou este mês a trabalhar na Membership, que é um outro projeto uh, que um, está aqui basicamente a acontecer desde janeiro e é aqui um projeto anual em que todos os meses nós nos encontramos uh, e falamos aqui e trabalhamos temas um, propostos por mim, por vezes com convidados, outras vezes não, outras vezes apenas comigo uh, e este mês na Membership nós estamos então aqui a trabalhar a criança interior Uh, e, na verdade, esta semana não era aquilo que eu tinha planeado trazer para aqui, mas eu senti mesmo fortemente, ok, eu, sou, eu estou a viver isto esta semana, portanto quero mesmo partilhar, um, assim, quase que de forma live, as conclusões que eu estou a tirar sobre aqui um processo de criança interior uh, pelo qual eu também passei esta semana, portanto faz-me todo o sentido uh, trazer-te este, este tópico e espero também que te possibilite aqui a um pensamento mais profundo e até que traga aqui alguns exercícios para o futuro, um, seja próximo ou mais longínquo, mas para que tu também possas uh, aqui trabalhar-te desta forma. Então, basicamente, e para quem não sabe o que é a criança interior, é que o nosso eu mais infantil, mais ingênuo, mais puro, e que claro que está muito relacionado com as nossas memórias de crescimento, não é? Com as nossas memórias do nosso, da nossa educação, por tudo aquilo que nós passamos até chegar ao nosso estado mais adulto, ok? E eu acredito que a criança interior continua 
ao operar bastante, se nós não nos permitirmos olhar para ela, ok? Porquê? Porque nós temos um eu criança e um eu adulto, certo? Portanto, um, o ideal é que enquanto adultos, não é? Que possamos então agir enquanto eu adulto, certo? Um, e, claro, considerando sempre as vontades e as necessidades da nossa criança interior, ou seja, aquelas necessidades mais... Uh, ingénuas, mais que, que estão muito mais relacionadas com as nossas vontades, com aquilo que nós realmente gostamos de fazer e não tanto se calhar com, um, e até vou utilizar esta palavra que eu não gosto muito dela, mas uh, com as obrigações de adulto, ou melhor, com as escolhas que os adultos hoje podem fazer, certo? Portanto, nós temos estas duas vertentes de nós e o ideal é que as possamos sempre discutir e um, que as possamos ter sempre também equilibradas dentro de nós. Uh, a questão é que enquanto nós não pararmos para olhar para aquilo que nós fomos enquanto criança, aquilo que nós fomos enquanto um, a pessoa que estava a crescer e que estava a passar por tantas experiências, em, de certa forma até sozinha, não é? Porque nós não sabíamos, entre aspas, claro que a nossa alma já sabia, mas quando então reencarnámos nesta vida acabámos por... Uh, não é? desaprender muitas coisas para voltarmos então a aprender de uma outra forma ou simplesmente percebermos enquanto criança que olha, eu estou a aprender desta forma mas na verdade depois no decorrer da minha vida vou aprender de, de outras formas porque a minha alma é sábia mas enquanto nós não pararmos para realmente olhar para tudo aquilo que nós fomos para as nossas memórias, para as nossas experiências enquanto crianças às vezes o que pode acontecer é que trazemos feridas ou questões que estão muito... Uh, inerentes, não é? Essa falta talvez que essa criança sentiu ou até há uma interpretação não tão correta de certas situações que essa criança teve, ok? Porque muitos de nós passamos por situações, experiências traumas, o que quer que seja mas que na verdade são interpretações da nossa criança e que não são realmente aquilo que aconteceu ou não foi realmente a intenção com que essas coisas aconteceram, ok? Portanto, trabalhar isto é muito importante e se não o fizeste eu aconselho-te mesmo a que uh, possas recorrer um, aqui a um trabalho profundo de criança interior, ok? Um, mas ainda assim, uh, a experiência que eu te queria trazer e claro que esta semana se calhar eu estou aqui um bocadinho mais ativa em relação um bocadinho mais uh, atenta não é? a questões da criança interior, porque na verdade eu também estou aqui a trabalhar este tema com uh, as almas sagradas, as, as participantes não é? uh, da, da membership, mas fez-me todo o sentido trazer então aqui estas duas experiências, na verdade, porque não é só uma, mas duas experiências que eu vivi esta semana uh, e que tive realmente de olhar para as mesmas de um lugar de adulta, ok? Então vamos a isto. Estas duas experiências foram o quê? Em primeiro lugar, um, houve aqui alguns dias em que eu me fartei literalmente de trabalhar, trabalhei mesmo bastante, ou seja, tive aqui uh, um período de vários dias em que não tirei nenhum momento de descanso, ou os momentos de descanso eram muitas das vezes invadidos por pensamentos e questões que eu tinha que me lembrar, ok, tenho que tratar disto ainda, em especial por causa aqui deste lançamento, deste podcast, um, e então chegou aqui o um momento em que o meu corpo disse, basta, esta semana, um, que foi na quarta-feira, foi aqui o momento em que disse, não, olha, tens mesmo de descansar, eu vou-te dar aqui alguma dor para que tu percebas que tens que parar e descansar um bocadinho. Eu, inclusive, sou projetora no Human Design, uh, portanto, às vezes tenho que me lembrar, ok, Joana, tens que descansar um bocadinho e hoje é mesmo o dia de não fazer nada. <risos> um, às vezes ainda é um bocadinho difícil, mas faz parte do processo de evolução, não é? E de tudo aquilo que nós estamos, então, uh, aqui a aprender. 
mas basicamente então na quarta-feira eu tive uma dor uh, física e foi o um momento em que eu pensei, ok, isto está-me aqui a dizer para eu parar, para eu hoje não pensar em mais nada, inclusive tive que libertar a minha agenda e fazer aqui algumas trocas de, uh, de agendamentos, porque eu precisava mesmo de parar e de relaxar. O que é que aconteceu neste momento? Um, o meu eu adulto, não é? E muito responsável e que tem sempre os outros em consideração, pensou, meu Deus, agora vou ter que cancelar certas coisas ou adiar e vou se calhar um, afetar também o calendário de outras pessoas um, e não é nada comum eu fazer isto, portanto não gosto mesmo de o fazer... Uh, e só mesmo em questões muito urgentes é que eu faço. Uh, o meu pensamento foi, ok, mas se eu tivesse e olhasse aqui para a minha criança, portanto, aquela menina, uh, criança, com aqueles cabelos específicos, com aquela roupa específica, com aquele formato de cor, com aqueles olhinhos, se eu olhasse aqui para ela e a visse assim, doente, como eu estou hoje, uh, o que é que eu fazia? E automaticamente eu tive a resposta que foi, não, ela precisa descansar, é quase como se fosse, só como se a pequenina Joana viesse ter comigo e me dissesse, olha, eu hoje estou doente, não posso ir à escola, e eu a obrigasse a ir à escola estando assim doente, ok? Então, uh, houve aqui um momento em que eu pensei, não, se eu tivesse esta criança aqui à frente, eu claramente não a mandava para a escola ou fazer o que quer que fosse, estando assim, a sentir-se assim, portanto, eu vou ter que respeitar Uh, este ser, não é, que está dentro de mim, que também faz parte de mim e que sou eu, na verdade, uh, e vou ter realmente de ser compreensiva o suficiente para dizer, não, olha, tu hoje realmente vais ter que cancelar certas coisas e vais ter que estar só a descansar, a fazer uma coisa que tu gostes, a relaxar, a dormir um pouco mais, a não pensar nas coisas que tens para fazer o que queres fazer, ok? Portanto, neste momento, o que é que eu fiz? Eu fiz aqui um movimento de compreensão da minha criança, um movimento em que vi o seu estado mais natural e mais puro e que fui mais compreensiva com ela, como eu gostaria que um adulto tivesse sido comigo, ok? Se eu fosse então uma criança agora. Agora, eu vou dar aqui outro exemplo que aconteceu também esta semana e que eu, um, onde eu tive que reagir de uma forma totalmente diferente. Então, eu estou a fazer um curso já há bastante tempo uh, e por questões de trabalho e às vezes até de motivação e também de organização minha própria, porque a verdade é esta, acabei por deixar algumas aulas em atraso. E eu acredito que isto acontece... Um, com todos nós, em especial hoje estamos na era do, uh, do online, todas as sessões são gravadas, nós podemos ver sempre mais tarde uh, e acabamos às vezes por não respeitar, de certa forma, aliás, respeitamos mais o nosso tempo, mas acabamos por não respeitar se calhar o pace, não é? Uh, o tempo uh, certo que as coisas deveriam ter. Certo ou incerto, não existe bem no meu vocabulário, mas uh, às vezes ainda, ainda recorro não é, a este tipo de expressões mais fáceis, mas penso que me estás a compreender. Um, é algo que eu às vezes penso e confesso, que calhar ainda trarei um dia este tema aqui ao podcast sobre a questão do online, mas acima de tudo o que eu quero dizer é, deixei então aqui algumas aulas em atraso, é algo que eu não gosto de fazer, um, sou bastante normalmente organizada com estas coisas, mas por questões mais pessoais ou mais profissionais acabei por deixar um bocadinho para trás. O que, é que aconteceu? Esta semana chegou a semana em que eu tinha de decidir se continuo a fazer este curso mais alguns meses ou não. 
Um, e foi um momento em que eu me coloquei naquele, em vários patamares, na verdade, num patamar em que disse, ah, mas eu adoro isto, eu só ainda não fiz porque não tive tempo ou porque não reservei o tempo suficiente, uh, tenho imensos sinais à minha volta a dizer-me uh, que eu deveria continuar a estudar isto, não é? e a terminar este ciclo e depois não sei quando é que eu vou poder fazer, porque não sei quando é que esta pessoa voltará a ter o curso, portanto, imensas limitações e ao mesmo tempo imensas desculpas. Um, mesmo recorrendo às questões do universo estava a arranjar honestamente muitas desculpas e justificações para continuar a investir numa coisa um, que eu na verdade tenho em atraso e aquilo que eu defini para mim própria foi ok, se eu conseguir ver todas as aulas até ao dia que tenho em atraso até ao dia em que tenho novamente agora de pagar a mensalidade eu vou continuar a fazer se eu não conseguir eu vou ter que dizer um, à professora que não vou poder continuar por agora um, chegou o dia, não é? E eu, uh, por todas estas questões profissionais, e até porque fiquei doente na quarta-feira, não consegui. Como é que eu me senti? Um, primeiro, tive que assumir para mim própria que, ok, isto foi um objetivo que não fez sentido nenhum, porque tu nunca ias conseguir fazer isto em, em tão pouco tempo. E tendo em conta a agenda que ia ter nos, nos dias não é? que antecediam o prazo uh, de pagamento. E em segundo lugar, tive simplesmente que admitir que está tudo bem, tu não consegues fazer tudo ao mesmo tempo e certamente com tanta coisa que tinhas colocado como objetivo, haveria alguma coisa que iria certamente falhar e está tudo bem. Em terceiro lugar, admitir que apesar dos sinais do universo, um, tenho que perceber se faz sentido para mim continuar a investir numa coisa, uh, embora eu amo essa mesma coisa, esse mesmo tema, esse mesmo curso uh, e tudo o que o envolve, mas faz sentido neste momento eu continuar a investir, um, inclusive da minha preocupação, não só do meu dinheiro, mas também da minha preocupação, porque está sempre ali, não é? Um, atrás da minha cabeça, mesmo quase como se fosse ali uh, um peso do género, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto, tenho que fazer isto. Faz sentido neste momento estar a investir numa coisa que eu já sei à partida que tenho algumas aulas em atraso e que se calhar ainda vou ter mais? Se calhar não, ok? Então neste momento, e olhando aqui para a minha criança novamente, para aquela menina com aquele específico cabelo, com aqueles olhinhos, com aquela cara, com aquele tipo de corpo, aquelas roupinhas, com aqueles pezinhos pequeninos, olhei para a Joana e pensei, realmente neste momento se eu tivesse que educar esta criança, não é? E nós estamos sempre enquanto adultos a ser convidados a educar a nossa criança interior, não é? Animá-la, mas também a educá-la. Um, eu possivelmente iria dizer a esta pequenina Joana, olha, neste momento não faz sentido um, estar a investir, seja dinheiro, seja tempo, não é? Numa coisa que tu não estás a conseguir gerir e está tudo bem. Ok, ou seja, é importante percebermos não é? uh, que temos que gerir o nosso tempo, uh, que é importante ganharmos estas, essas ferramentas uh, e que não devemos viver uma vida de certa forma mimada, por mais que o universo às vezes nos diga, ai não, mas eu quero tanto, e acreditem, eu sinto que isto hoje em dia acontece muito, novamente, até pela questão do online, porque está tudo muito acessível uh, e porque nós temos imensa informação a surgir e é maravilhoso isso, uh, mas às vezes... Existem tantos cursos, tantas consultas, tantas coisas que eu gostaria de fazer e eu tenho mesmo de me colocar num lugar neste que eu me tive que colocar desta vez, que é eu adoraria, mas eu não consigo fazer tudo. E isso até, isto até se aplica, por exemplo, em relação às terapias, que é 
uh, ok, eu vou uma de cada vez. Uh, eu ainda, às vezes ainda nem sequer sentimos os efeitos de, de, uma, de uma terapia, por exemplo, e já estamos a recorrer a outra. Não, calma, uma coisa de cada vez, porque estamos constantemente a receber informação de todo lado, não é? É natural que nós não consigamos gerir tudo e às vezes acaba por ir simplesmente tudo para o um mesmo saco do não sei o que fazer, o que fazer com isto, não é? Uh, e nas questões dos cursos é a mesma coisa, ou seja, e eu tive que me educar e educar a minha criança interior também esta semana no sentido de, olha, tu neste momento não conseguiste fazer tudo, portanto, sendo uh, muito responsável por ti, eu vou dizer-te, olha, enquanto adulta eu hoje vou decidir por nós não continuar neste curso porque há ainda aqui algumas aulas por ver quando os terminares. Vamos ver então as opções uh, que temos, se podemos continuar posteriormente, se podemos, uh, não sei, comprar aulas gravadas, o que quer que seja, ok? Portanto, uh, eu trago-te aqui estes dois exemplos que me aconteceram esta semana porque, um, e eu sei que muitas vezes o trabalho da criança interior é porque muitos de nós estamos feridos e estamos magoados com o nosso passado, com os nossos pais com os nossos amigos talvez, com todos aqueles que nos envolveram, mas há um certo momento em que nós temos que efetivamente perceber que, ok, eu já fiz todo este trabalho, ou estou a fazê-lo, continua a fazer sentido se calhar eu estar a criar dentro de mim uma criança mimada, ok, portanto em primeiro lugar eu fui então muito compreensiva com aquela menina com aquela criança que estava em dor um, e que realmente precisava de descansar e precisava do meu entendimento enquanto adulta e da minha responsabilização enquanto adulta de que, não, eu preciso descansar, aquela criança precisa descansar, portanto eu vou ser compreensiva, mas por outro lado também fui buscar a adulta responsável que tem que gerir o seu próprio dinheiro, que tem que gerir o seu próprio tempo, uh, que, tem, que, que quer estar envolvida numa coisa não só porque gosta, mas porque está realmente envolvida, um, e tive que ir buscar então essa adulta uh, para decidir por esta criança, ok? Um, por esta criança que na verdade se calhar estava simplesmente a dizer eu quero porque quero, como se fosse uma espécie de uma criança mimada e ninguém gosta desse tipo de crianças, certo? Então se calhar também não vamos estar internamente a criar e a cultivar e a educar essa mesma criança dentro de nós. Faz sentido? Espero que sim. Um, portanto, eu tive aqui estas duas situações esta semana em que se lá poderia ter respondido exatamente da mesma forma a ambas ou da forma em que, por exemplo, não, não vais descansar um, e também não vais fazer o curso, ok? Ou então, por outro lado, podia ter respondido ai, coitadinha, sim, vais descansar e sim, coitadinha, tu queres mesmo fazer o curso e o universo está-te a dizer imensas coisas então sim, uh, vai então... Um, vai então continuar o curso tendo ainda algumas aulas por ver e sabendo que vais investir e que já vais gastar do meu dinheiro e que essas mesmas aulas vão para a pasta de, das aulas que ainda não estão vistas ok? Uh, em vez disso eu tive aqui a possibilidade de olhar para estas duas situações como situações diferentes uh, e de um lado isto é muito importante, de um lado de adulta ok? Uh, trabalhar a criança interior é nós realmente podermos podermos-nos colocar a nós próprias num lugar de adulta. Não é só nós olharmos para a nossa criança interior e agora fazermos só atividades da criança interior. Um, eu até no final da, da, da sessão da, da membership da semana passada uh, lancei o desafio de todos os dias fazermos algo pela nossa criança interior e até dei aqui esta chega. Calma, porque se for comer pastéis de nata todos os dias, vamos uh, aqui perceber se faz sentido ou não, não é? Porque no fundo tem açúcar e pode não nos fazer muito bem à saúde, ok? Portanto, é um bocadinho este exemplo. Será que, ok, a minha criança interior se calhar quer comer chocolates todos os dias, mas 
um, eu sei que se calhar depois de uma semana vou estar super mal da barriga ou da cabeça ou o que quer que seja, ou dos dentes, quanto mais não seja, faz sentido, ok. Então é muito isto, fazer o trabalho da criança interior é nós possibilitarmos a estarmos no nosso lugar de adultas, sabendo que podemos ter prazer na vida, mas que ao mesmo tempo também podemos ser uh, responsáveis, ok? Um, e eu até queria trazer um bocadinho este, este, esta chega agora, para terminar aqui o nosso episódio, um, sobre a questão dos pais, ok? Porque, como eu disse, no início uh, do nosso trabalho da criança interior, muitos de nós, eu sei que va vamos sendo libriados ou envolvidos no trabalho da criança interior, porque estamos magoados, porque há coisas que os nossos pais nos fizeram que nós não concordamos e que ainda temos essas feridas lá para trás, nos sentimos injustiçados, nos sentimos rejeitados, abandonados, tudo isso é muito válido uh, e eu até acho que faz sentido começarmos por aí, mas depois há uma certa altura que nós temos também enquanto adultos olhar para, espera, será que eu nesta situação faria o mesmo? E, te, e até se não tivermos filhos podemos simplesmente imaginar esta criança como o como um exemplo que eu vos estou aqui a dar hoje, não é? Portanto, eu não tenho filhos uh, e visualizei a minha criança, não é? Como aquela menina específica, visualizei-a nestas situações e decidi por ela, não é? E por nós, as duas. Um, então, podemos observar hoje com o olhar de adultos... Uh, tendo já curado não é, as nossas feridas ou observado pelo menos, sabendo que aquelas feridas estão lá, podemos hoje então, enquanto adultos, visualizar as ações dos nossos pais e perceber que, ok, eu naquela situação se calhar teria gerido a situação de uma forma diferente. Ou então, olha, se calhar hoje até percebo que uh, tenha sido aquilo que tenha acontecido, tenha sido aquela a decisão, ok? Agora, uh, agirmos constantemente... Uh, simplesmente para contrariar essas situações é que não. Uh, por exemplo, eu poderia ter dito, ah não, mas eu sempre quis fazer aquilo e os meus pais não me, de não me deixaram, não, eu agora posso e eu agora vou decidir continuar a investir neste curso e vou continuar a simplesmente porque eu agora posso e agora posso decidir. Sim, é verdade, eu agora posso decidir pela minha criança, mas eu não posso esquecer que os meus adultos responsáveis por mim já não são os meus pais, sou eu própria. Ok? Então é percebermos se faz sentido ou não. E até como adultos, voltarmos um bocadinho a certas situações que nos magoaram. E não quer dizer que nós tenhamos que aceitar tudo, mas é simplesmente irmos com o nosso lado mais crítico e mais analítico, no sentido de, ok, será que eu teria feito a mesma coisa ou não? E muitos de nós, atenção, não vamos conseguir chegar a estas conclusões de uma forma leviana e eu compreendo perfeitamente isso. Agora, estou aqui a trazer este convite para que, se calhar, se estiver nestas situações em que eu estive ao cima, em que eu estive esta semana, um, por favor, permite-te observar isso enquanto adulta, enquanto adulto, e não apenas enquanto um adulto ferido porque ainda não olhou para a sua criança, ou simplesmente uma criança mimada que quer tudo e que vê todos os sinais do universo e que depois se calhar não sabe gerir o seu tempo e o seu dinheiro, ok? Portanto, tudo isso um, é muito importante para nós percebermos que o trabalho da criança uh, é também aqui um lugar uh, de conforto para o nosso lado adulto e não apenas nós mimarmos, se calhar, uma criança que nunca pôde ser mimada ou que nunca foi mimada no passado, ok? Bem, espero que então um, esta reflexão que eu fiz durante esta minha semana e a forma como eu agi uh, te possam também ajudar e o meu convite é mesmo arranja uma, uma imagem mental da tua criança e quando estiveres nestas indecisões e nestas dificuldades Pensa sobre isto, ok? E pensa desta forma. Até para a semana!